0: Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний романов» от образовательной платформы номер один «Правая полушарие интроверта». Это не шутка, меня действительно зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт и скучных дат, а с заговорами, интригами и отравлениями. Ну, во всяком случае, сегодня точно, поскольку тема нашего первого выпуска — это «Царевна Софья Алексеевна». Это одна из самых влиятельных женщин в истории России, во многом незаслуженно забытая в нашей обширной истории. Если вас интересует эта тема, я рекомендую вам свой курс-саммари «История великих женщин. От Клеопатры до Мадонны». После этого курса вы сможете рассуждать о роли женщин с опорой на реальные исторические факты. А всего за 300 рублей вы получите доступ ко множеству других курсов в Не только по истории и не только те, которые веду я. Оформляйте подписку, слушайте нас фоном в любое время, пока гуляете в парке, собираетесь в путешествия, готовите себе завтрак и так далее. А по специальному промокоду РОМАНОВ30 вы получаете бесплатный доступ ко всем нашим курсам на 30 дней. Всю подробную информацию вы сможете найти в описании к этому выпуску. Кстати, у нас есть для вас крутое предложение. Теперь вы можете подарить нашу подписку своим родным и близким. С таким подарком вы сто процентов не прогадаете, поверьте мне. Дарить знания в наши дни — это действительно модно, тем более все оформляется буквально за несколько кликов. Всю подробную информацию вы можете найти в описании к этому выпуску. А я представлю нашего сегодняшнего гостя, который будет помогать мне вести этот эфир, наш культуролог и философ Даша. Даша, привет!
1: Всем привет! Во-первых, я хочу сказать, какое потрясающее название для подкаста. Как будто вот вся жизнь вообще складывалась для того, чтобы этот подкаст получился. И... Знаешь, у меня сразу есть один небольшой такой комментарий. Мне кажется, что царевна София даже не то чтобы забытый персонаж, а как будто супермифологизированный. И вот это представление о злобной некоторой Софии, я не знаю, мы сегодня попробуем либо разрушить, либо подтвердить. Ну, а я, как человек, который занимается теорией феминизма, немного поговорю про положение женщин, о том, как так получилось, и вообще о фигуре Софии, как такой великой правительницы.
0: Я не побоюсь дополнить тебя и сказать, что София оболганный персонаж русской истории, потому что историю, как известно, пишут победители. И борьба Петра против своей единокровной сестры Софии, то есть они были брат и сестра по отцу, это борьба, где Петр, конечно же, хотел выставить себя и его наследники, его продолжатели хотели выставить его как человека-сторонника европейской модернизации, всего нового, человека, который делал Россию великой и сильной. А Софию как, конечно, такую ретроградку, абсолютно злобную, коварную женщину, которая мешала ему и вставляла палки в колеса. Сегодня мы выясним, что мало того, что это совершенно не так и миф, мы и подробнее познакомимся с Софьей Алексеевной и попытаемся, насколько нам это позволяют источники и доступная информация, очистить ее образ от вот этих бесконечных наслоений мифов, стереотипов, и всего-всего, что к ней приклеилось за эти долгие века. Сразу сориентируем наших слушателей, которым понравится то, что они сегодня услышат, или которые просто хотят углубиться в тему, какой литературой можно воспользоваться. Это, конечно, книга Виктора Наумова, посвященная царевне Софии, из серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Это, наверное, то, с чего стоит начать. Если хотите несколько подробнее узнать об эпохе, до Петровской России и нашей страны накануне этих грандиозных реформ, то советую две книжки. Это, конечно же, «Седов. Закат московского царства». И такая очень большая и действительно серьезная книга под авторством Вдовиной, Громова и Жигаловой «Русский быт накануне петровских реформ. Жилище, еда, одежда, деньги и занятия русских людей 17 века». Это действительно очень важные материалы, благодаря которым вы сможете составить ну, наиболее Четкое представление об эпохе, в которую мы прямо сейчас вместе с Дашей и отправимся. Итак, что же это за эпоха? Это очень интересное время. Мне нравится фраза Ключевского, который сказал Весь 17 век было ощущение, что Россия готовится куда-то поехать. И вот при Петре она рванула. Ну вот на чемоданах сидели весь 17 век. Наш царь Алексей Михайлович, отец Софии, ну и, конечно же, отец Петра Первого, это был человек, который почему-то получил в нашей истории прозвище «Тишайший». Вместе с тем совершенно не интроверты населяли в это время Россию, потому что это бунтажный век. Это истенька разин, это и соляной медные бунты. Это постоянная борьба и войны то с поляками, то с турками. Это расширение России на восток и покорение Сибири, которое продолжалось, которое было начато значительно раньше, но продолжалось в 17 веке. То есть это действительно уже огромная страна с невероятным потенциалом. Вместе с тем страна очень сильно отличающаяся от других. И восточноевропейских, и уж тем более западноевропейских стран. В чем же дело? Дело в том, что в России до Петровских реформ преследовались скоморохи и броячие музыканты. Казалось бы, ну это какая-то такая мелочь, деталь. На самом деле культура смеха может очень много сказать об обществе. В совершенно неисторическом фильме Андрей Рублев, замечательного режиссера Андрея Тарковского, есть очень точная сцена. Вот сам фильм, он наполнен анахронизмами, ошибками. Это неисторическое кино, но там есть очень точный момент, когда скоморох в исполнении Ролана Быкова заходит в избу, начинает выступать перед людьми и поет частушки. Тарковский, конечно, смягчил эту сцену. Частушки у него там цензурные. На самом деле, на Руси частушки-то в большинстве своем были очень даже бранные. Но потом кто-то доносит на этого скомороха, и, конечно же, его выволакивают и побивают. Потому что, как народная забава, это еще окей. Но если он своих Вирших, так сказать, задевал честь какого-нибудь боярина или тем более князя или еще кого-то. В этот момент за ним могли прийти, потому что смеяться это грешно. Поэтому культура смеха она была в основном низовая. Ну, могли там мишку какого-нибудь привести в деревню, там, чтобы он вместе с дрессировщиком какие-то фокусы показывал, да. Какие-то рассказывали байки, истории. Но вот в высшем свете, да, среди бояр и уж тем более в царской семье смеяться, так еще и смеяться девицам было воспрещено. У
1: меня здесь есть небольшой тоже комментарий. Я всех вообще активно направляю почитать смеховую культуру у Бахтина, потому что Бахтин он как раз очень подробно такой российско-советский культуролог и историк. Он очень много пишет как раз про смеховую культуру, о том, какие функции она в обществе выполняет. И при этом смеховая культура — это же всегда такое пространство, которое вроде бы... Политике, власти должно быть очень комфортно и удобно, потому что это способ ну, не то, что выпустить пар, но как-то выразить вот эту вот а, идею в. в пространстве этой смеховой культуры. И если мы можем этот инструмент использовать, то ну, он оказывается вполне удобным. Но это да, это очень интересная такая особенность того, что все смешное, все юмористическое оно связывается с так называемым вот этим телесным культурным низом. То есть, это все такая низменная история, мы еще у Ницше помним: есть у нас разделение на полоническое и дионисейское. И все дионисейское оно ну, похуже немного, чем ополоническое. Поэтому никак-то не с руки императорам, князьям, царям смеяться так же, как и простым людям.
0: Кстати, замечательная книжка. Я согласен с тем, что ее тоже стоит посоветовать нашим слушателям. И раз уж ты заговорила об Аполлонии и Дионисе, я должен сказать, что с опаской в московском государстве относились к античному искусству. Что это mm-hmm. такое? Оголенные тела? <гас> это, совершеннейший, <гас> это совершеннейший грех. Да, конечно, этого быть не должно. Отношение к женщине, особенно мы сейчас говорим про элитарные, слой, да, то есть про бояр и про царевин. Отношение к женщине напоминало законы ислама, потому что в домах была мужская и женская половина. То есть как в таком ортодоксальном иудаизме или в исламе, действительно. Женщина не должна была говорить, пока говорит мужчина, да, то есть за столом общаться с женщинами в доме, Могли только полунофилы, то есть это люди, которые наобщались с поляками, а может вообще с немцами, и у них понахватались вот этих европейских штучек. Я уже молчу про достаточно безобидные, но тоже говорящие московские традиции. после обеденной сон, или то, что царь, когда выходил на улицу, его под руки брали бояре. И когда Дмитрий запрещал боярам (смех) брать себя под руки, в этот момент его возненавидела элита, потому что, ладно, мало того, что он использует какие-то европейские приборы и бреется, а борода — это символ э, статности, знатности и вообще твоего мужества, так он еще и нарушает вот эти древние традиции, которые веками воспитывали в людях определенное почтение к иерархии, определенное почтение к власти. И вот все это сонное царство, как ни странно, будет ворошить первым не Петр. Петр будет тот самый изобретатель, который запатентует. И благодаря которому мы будем знать, что вестернизация удалась. Но значительно раньше, еще при первых романовых, ростки этой вестернизации пойдут. Кто был первый? Ну, конечно, сам Алексей Михайлович. Алексей Михайлович выписывал себе газету Вести Куранты. Это вот была газета для одного. Для одного человека никто в стране газет не читал, такого слова никто не знал. Но для Алексея Михайловича специально международные новости выписывались в газету. Как ты думаешь, Даш, когда у нас при каком царе был построен первый корабль европейского типа? Вот не при Петре. Ну, а да, при... То есть здесь. Здесь, Алексей конечно, Михайлович.
1: Алексей Михайлович, здесь возникает всегда у меня лично вопрос, то есть я не историк профессиональный, но все равно, когда ты изучаешь там историю культуры, все равно очень а, сильно ощущается вот этот какой-то, ну, какая-то несостыковка. Как будто бы вот этот период правления Алексея Михайловича, как будто вообще вычеркнут, оказывается, из истории. То есть он оказывается действительно каким-то таким моментом, с а, чем бы таким сравнить. То есть, вот, да, действительно, скоро Полетит ракета правления Петра, а все, что было до, то есть ну какая-то условно подготовка, она как будто оказывается вычеркнута. Мне всегда это действительно удивляло. А при этом мы понимаем, что общество-то действительно было а, сильно иерархичным. И ты когда сказал про иерархию, я, естественно, сразу вспомнила один из главных памятников этого периода, Домострой. Там, где действительно сейчас и, Димо... и Домострой тоже часто демонизируют, что там вообще какой-то был полный кошмар. Но если мы почитаем внимательно домострой, мы, если попытаемся выделить одну идею из домостроя, это иерархия, то есть жесткое подчинение определенной структуре, что есть главный, есть второстепенный человек в семье, есть там третий человек в семье. И вот это вот устройство такое вот по вертикали, мне кажется, оно настолько плотно, когда вживается в общество, его потом сломать и как-то его ликвидировать, ну это невероятно
0: сложная задача. Во многом именно с этим связано то, почему петровская модернизация шла через колено, почему это вот такой был слом. Когда забывают решать проблему терапевтически, ее потом приходится решать хирургически.
1: У меня, кстати, появился вопрос. Ты вначале сказал, прозвали Тишайшим, и мы понимаем, что ну, Тишайшим сложно его назвать. А откуда появилось вот это прозвище? То есть чем оно связано?
0: Очень большая загадка. Судя по всему, это связано с его пристрастиями. Это был человек, который любил тишину, покой. Он был очень вспыльчив. По отзывам современников, когда он был в гневе, это был настоящий природный русский царь. И этот гнев, и эта экспрессия, она передастся и Софье, и Петру. В разной степени, но она будет у них. Вместе с тем он любил охоту соколиную. Он любил чтение. Конечно же, это в основном были духовные, религиозные книги, но, тем не менее, читал много и по своим меркам был очень образованным человеком. Иностранцы, а мы знаем про это время благодаря запискам немецких врачей, польских дипломатов, очень много иностранцев оставили воспоминания как про Алексея Михайлович, так и про Софию, вообще про это время. Вот они писали, что это один из самых, на самом деле, интересных и сильных государей Европы. То есть личные характеристики у него были замечательные. И мне кажется, что тишайший он был. Именно из-за своих каких-то сугубо личных пристрастий. Ну, любил охоту, любил мечтать. Был интроверт, судя по всему, такой, да, то есть скорее интроспективного характера человек. Но вот та борьба, которая будет разворачиваться уже при его жизни и особенно после его смерти, это настоящая русская игра престолов, которая, наверное, по степени накала может посоперничать с событиями русской смуты. Дело в том, что у Алексея Михайловича было две жены за его жизнь. Это... Мария ильинична Милославская и Наталья Кирилловна Нарышкина. И вот Софья, как вы понимаете, была ребенком от первого брака, Петр от второго. В момент, когда Алексей Михайлович был еще жив, конечно, все эти конфликты можно было урегулировать по домашнему. Но потом все как в доме дракона. Вот кто смотрел первый сезон, да, умирает Владыка, умирает правитель, и как будто по команде все начинают друг с другом грызться. Пока он был жив, его авторитет, а Алексей Михайлович был более авторитетен, чем вот тот Таргариен из сериала, да, он подавлял эти конфликты. Но все обиды копились, чтобы в нужный момент взять и выстрелить. Надо сказать, что Софья, как и все остальные сестры, как и все остальные царские дочери, была обречена умереть либо в монастыре, либо не выходя замуж в тереме. Почему так? Я уже сказал про строгие законы, а ты уже упомянула про книжку под названием «Домострой». Дело в том, что парадоксальная ситуация сложилась к концу 17 века. Элита была более скована в чувствах, в отношениях, в поступках, чем низы. Вот мы привыкли думать, что элита может все, да, а низы там, они, значит, совершенно какие-то холопы, которые день и ночь трудятся. Нет, они, конечно, день и ночь трудятся. Это до модерного история, когда в труде выматывались вообще все, и здесь как бы мало кого это участь обходила. Но очень важно понимать, царская кровь — это эталон. Ничего выше царя быть не может. Выдать за боярина царскую дочь нельзя, это понижение статуса. А других православных царей, государей, королей нет. Ну просто нет, Византия уже давным-давно исчезла, а выдать замуж за иноверца и иностранца нельзя. Вот парадокс в том, что при Петре будет можно. Парадокс в том, и ирония истории в том, что при Петре у нас будут одна за одной женщины-правительницы, и они будут великими. Многие из них войдут в нашу историю как великие государыни. Но в момент, когда Софья растет, об этом не стоит даже думать. Все, что ты можешь себе позволить, как дочь царя, это тихая жизнь в тереме. Точно так же, когда ты выходишь на улицу, вот как царя надо брать под руки, царскую дочь... Или царицу надо прятать. Никто не должен на нее смотреть. Или, например, когда она заболела, врач, немец, конечно же, немец, да, иностранец, который более обучен медицинскому делу, он должен заочно поставить диагноз. То есть ему должны рассказать что-то. нельзя. Конечно, трогать тоже нельзя. более. Конечно. Ну и,
1: конечно, самая частая судьба, конечно, этих женщин была, это монастырь. И монастырь, это долгое время был таким инструментом вообще управления женской жизнью, потому что всегда есть вот этот способ максимально оградить человека от общества, то есть ну, просто его спрятать. И вот это, мне кажется, именно с точки зрения например, той же теории феминизма, это очень мощный инструмент, потому что даже когда мы женщину ставим на второе место или так далее, на третье, это как будто бы... Ну и то, что не вызывает такого сильного бунта, тут мы ее просто вычеркиваем из общества. Мне кажется, с этим, возможно, и связано вот это вычеркнуть из истории, потому что просто, ну, как бы мы берем и вымарываем это имя, его просто не
0: остается. Причем для наших слушателей тоже поясним, это, мне кажется, важный момент. «Домострой» — это была книга, которую читали элиты может сложиться такое впечатление, что это такой, знаете, патриархальный учебник, инструкция для каждого русского человека, что вот каждому при рождении выдавали (толк) томик домостроя. Ну,
1: Там там и читать-то умели, не не такое большое количество. Вот, вот, да, мы об этом
0: и хотим сказать, что э, это мог себе позволить только образованный класс, образованный человек. Ну, это единицы, да, на тот момент, конечно же, это бояре, это элита. И поэтому вот эта модернизация, она и коснется, в первую очередь, элиту, В принципе, крестьянский быт, да, крестьянские нравы, традиции, они в целом-то не изменятся. Но вот то, что случится с аристократией, это будет нечто. Но начнет этот процесс, как ни странно, не Петр. Петр просто окончательно его закрепит. При ком же начинается уже такая не тихая, не какая-то спокойная, а настоящая, развернутая европейская модернизация? При следующем правителе после Алексея Михайловича. Это Федор. Федор Алексеевич... Настолько же, как по мне, незаслуженно забытый правитель, незаслуженно забытый деятель истории России, как и Софья. Именно Федор Алексеевич начинает приглашать в очень большом количестве иностранцев в Россию. Они и до этого жили в Немецкой Слободе, и при Алексее Михайловиче были уже полки иноземного строя. Но Федор этот процесс расширяет. Именно Федор Алексеевич ставит в в своих палатах зеркала. То, чего раньше не было. И, кстати, царевны, это тоже вот важный момент, что Софья, что ее сестры, они не могли собой любоваться. Любоваться собой — это греховно. Поэтому зеркала ставились только в домах очень просвещенных, ориентированных на Запад людей. А в это время у нас уже Переиславская рада, у нас уже из Польши, из Украины идут как э, люди-ученые, так и врачи. Так и книги какие-то латинские привозятся, да, их начинают переводить, их начинают распространять. Федор очень живо всем этим интересуется. Его супруга мы бы могли назвать ее первой леди, потому что она начинает вместе с ним выходить в свет и не бояться, что ее видят, ее не прячут. Проблема была только в том, что Федор был очень болезненным мальчиком. У него было крайне слабое здоровье, так он еще и угодил... В аварию, как бы мы сегодня сказали, в дорожно-транспортное происшествие, по нему буквально проехалась карета с тяжелыми санями и очень сильно повредила его кости. То есть он и так был слаб здоровьем, но после этого стало понятно, что долго он не проживет. При этом за свое короткое правление он успел действительно посадить те э, ростки модернизации, плодами которых воспользуются уже следующие правители дома Романовых. Если бы меня спросили, вот что самое главное сделал Федор, И на этом мы закончим с ним и перейдем непосредственно к Софье. Это сожжение разрядных книг. Вот мы сегодня с тобой говорим это слово «иерархия». Разрядные книги — это книги, согласно которым люди мерились своим старшинством. У кого род старше, у кого фамилия родовитий. И если ты получал какое-то назначение, ну, например, царь тебя назначал кем-то, Это назначение могли оспорить более родовитые люди. Почему это он становится командующим? Или почему ему этот приказ веряют? Мой род ведь древнее. Давай-ка заглянем в нашу разрядную книгу и посмотрим, имеешь ли ты право сидеть. Вот на этом месте. Помнишь, как Ельцин, когда зашел? Мем есть, да? Ельцин заходит. Не так сели. Не это, так сели". это традиция, это абсолютно в духе русской власти. Потому что вот чинопочитание, чин, значит, кто где сидит, кто как зашел, кто как поздоровался, покланялся. А в ту эпоху это вообще, ну, это супер важно. Это как сегодня там вести социальные сети правильно, да? там Чтобы у тебя фотографии красивые были, еще что-то. То есть это э, тебя репрезентуют. И тут что делает Федор? Он приказывает эти разрядные книги, сжигать, он отменяет местничество. Теперь, конечно, это не становится универсальным правилом, это просто физически невозможно, но взят курс теперь на меритократию, что тот, кто лучше всего справляется со своими обязанностями, и должен получать чин, и должен получать место. Вот Софья, она настолько круто справлялась со своими обязанностями, что лишь эпоха не давала ей стать окончательно царицей, а не царевной. Но она к этому стремилась. Вот. Чуть позже мы об этом поговорим. Итак, 1682 год. Болезненный Федор умирает. И следующим царем должен стать либо Иван, сын Милославской, Либо Петр, сын Нарышкиной. Но тут есть две проблемы. Они оба маленькие и, конечно, самостоятельно править не могут. Но Иван, и это вторая проблема, слабоумен. Кто-то из историков утверждает, что это была какая-то умственная отсталость. Кто-то из историков настаивает на том, что он был просто болезненный мальчик. но соображал нормально. Очень сложно сейчас с этим разобраться. И... Конечно, никакую медицинскую экспертизу провести нельзя. Учитывая, что у него будет достаточно успешно воспроизводиться потомство, у него будут замечательные э, дочки, одна из которых, кстати, потом станет и правительницей России, да, это Анна Яновна, я сомневаюсь в том, что он был какой-то вот прям совсем э, неспособный. Но, очевидно, Петр был здоровее. И, кстати, то, насколько Петр был здоровее, позволяет некоторым историкам углубляться в конспирологию. А действительно ли он был истинным сыном Алексея Михайловича. Может быть... О, да.
1: Я, кстати, слышала много по этому поводу теории. А по поводу слабосильного, слабоумного, мне кажется, что... А вот у меня просто возник вопрос не относительно этой ситуации, а вообще в целом. Вот если мы, например, говорим о вот этой иерархии, о чинопочитании, как вообще можно условно допустить на момент фиксации этого факта, то есть ну, ты современник, например, этого человека, и человек относится к царскому роду, вообще даже допустить условно, что он может быть слабоумным, это же очень... Ну, мне кажется, такая сложная штука. То есть, ну, вот врач, например, приходит, у вас есть, говорит, ну, вот слабоумный у вас ребенок.
0: Слушай, тут на самом деле очень много может быть объяснений, но они в в ту эпоху и в тот момент были в основном религиозными, да, потому что если были какие-то проблемы со здоровьем, если были какие-то проблемы даже в жизни, это все воспринималось как испытание, да, это бог, нас испытывает. И
1: плюс еще же есть представление о юродивости в православии о том, что юродивые это как раз самый любимый ребенок Бога, то есть он не просто так ему посылает все эти увечья, то есть юродивость всегда была близка к святости, то есть если этот человек имеет какой-то физический недостаток, значит где-то Бог ему компенсировал, отвечает.
0: Ну вот видишь, я сомневаюсь в том, что Иван был настолько плох, как о нем принято судить, потому что, опять же, конечно, Петровская историография, она как должна выставлять? Всех неспособными. Софья злая, Софья злая, а Иван, конечно же, дурачок, да, как в сказке «Иван-дурак». Но если попробовать посмотреть на это реально, мы видим борьбу двух кланов, двух кланов. Иван, как и Петр, пока они маленькие, ну... Они не, не могут соревноваться, да, кто из них лучший правитель. Они действительно маленькие, им нужно подрасти. За ними стоят элиты. И вот элиты-то на самом деле и начинают эту грызню и борьбу. Милославские считают себя самыми главными. И действительно по старшинству должен идти Иван. Нарышкины по старшинству конкурировать не могут. Но у них есть вот этот козырь, что... А вот посмотрите, Петр лучше подходит на роль правителя. Он здоров. Его нужно выдвинуть на первый план. И Нарышкина, Наталья, она на несколько дней становится регентом. Действительно, у нее получается это сделать. И кажется, что все идет к тому, что сейчас Милославских просто отодвинут куда подальше. И в этой борьбе победят Нарышкины. Ну, здесь сыграло то, что многие элиты выступали на стороне Нарышкиных и в целом, относились к этой идее хорошо, потому что в этом был здоровый рациональный подход. Да? То есть Петр подрастет, скорее всего, он доживет до зрелых лет и будет хорошим правителем страны. Но они не ушли вот этот фактор. Софья. Софья, конечно, не имела никаких прав на престол. Она править не могла. Это еще был не 18 век, это еще не женская Российская империя. Да? Это еще вот это дремучее московское государство. Но она проявляет такой талант и такую харизму во-первых с ней советовался федор умирающий федор когда уже не мог принимать какие-то государственные решения всех послов всех вельмож направлял сразу к своей сестре во вторых когда все понимают что клан милославских начинают обижать именно софья заступается за своих сестер она ведь первое время сражается в этой политической борьбе не за себя а за свою семью Она Допускает эту мысль, действительно могло произойти, что в случае победы на Рыжкиных, клан Милославских будет обделен. Просто про них забудут, про всех, да, и к ним не будут относиться так, как должно относиться к царским дочерям. Но дальше, в 1682 году, случается событие, которое некоторые историки приписывают Софии, что Софья все это организовала, спланировала, это был какой-то ее тайный заговор. Но я все-таки на стороне большинства, которые считают, что Софья воспользовалась этим моментом, не являясь инициатором. Это Стрелецкий бунт. Страшный, беспощадный погром 1682 года, который также известен в нашей историографии под названием Хованщина. Князь Хованский, Стрелецкий любимец, возглавляет это восстание. Реально за этим восстанием, судя по всему, стоял двоюродный дядя царевной Софьи, Милославский, Иван Милославский. Но что делает Софья? Она в ходе этого восстания, когда стрельцы начинают все громить и убивать, и убивать в первую очередь на Рыжкинах, я сейчас расскажу почему, она начинает общаться с народом и со стрельцами. Она проявляет себя как невероятно харизматичная и талантливая женщина с сильным ораторским мастерством. То есть вот то, чего в Допетровской Руси просто невозможно было себе представить. У нас были сильные женщины. да, У нас была Глинская, мать Ивана Грозного. И были прецеденты. Но это были скорее такие какие-то редкие исключения. И мы ничего не можем сказать о том, как эти женщины вели себя в публичном пространстве. Здесь же осталось очень много воспоминаний. Здесь осталось очень много документов. И мы видим, как Софья доказывает, почему ее надо слушать почему в этой ситуации она может вести себя компетентнее, чем как бы э, царские сыновья, которые должны править. Но они пока править не могут. Что делают стрельцы и почему они взбунтовались? Вот это, пожалуй, самый интересный и самый главный вопрос. По Москве, где базировались стрельцы, а стрельцы — это отдельное сословие служивых людей, которые э, были расположены в разных городах России, в крупных центрах, ну и, конечно же, в столице, в Москве. В случае боевых действий они выдвигались вместе с войском, а в мирное время выполняли функции внутренних войск. Они следили за общественным порядком, они выполняли полицейские функции, надзорные, ну и жили в отдельных э, слободах, да, то есть была отдельная стрелецкая слобода. Это был такой свой замкнутый мирок. Некоторые историки сравнивают их с да, или с еще какими-то такими сословиями военного типа, которые начинают влиять на политику. Действительно, когда вы вооруженные люди, вы на политику можете повлиять. Тем более вот в этот момент, когда чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону, когда вопрос, кто будет следующим правителем, встает наиболее остро. Так вот, среди стрельцов проходит слух, якобы Нарышкины задумали убить или уже убили Ивана и хотят быстренько сделать царем Петра. То есть не просто какое-то там регенство, временная ситуация, когда еще ничего не понятно, а прямое насилие по отношению к одному из царских детей. Стрельцы, многие из которых были очень обозлены на своих командиров, у которых были старые счеты со своими нелюбимыми лидерами, они используют эту ситуацию с двух сторон. Во-первых, расправятся со всеми, кто не выплачивал жалования, кто как-то обижал, например, как... Ромодановский, полководец известный, который под Чегириным сражался вместе со стрельцами, стрельцы ему вину ставили большие потери, что, вот, мол, стрельцов он там положил много в этих мясных штурмах, сейчас мы Ромодановского накажем. Но они его порубили в капусту. А с другой стороны, второй момент, это, конечно, расправиться с Нарышкиными. Второй момент, это взять и вот в этой борьбе двух кланов четко и совершенно понятно встать на сторону Милославских. И начинается страшный погром. Будет убит Афанасий Нарышкин. Его вытащат прямо из-под алтаря и разорвут на части. Конечно же, будет убит Иван Нарышкин. Это дядя Петра, юного Петра. Его будут мучить, пытать. Надо сказать, что он очень мужественно выдержит все эти экзекуции и никого не выдаст. Страшная кара постигнет Артамона Матвеева. Это один из самых главных западников и человек, благодаря которому Алексей Михайлович когда-то познакомился с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Потому что в доме у Артамона Матвеева они все э, встречались, очень часто там устраивались пиры. Опять же, на польский манер, когда и женщины, и мужчины могут сидеть вместе, общаться. Артамон Матвеев тоже был очень талантливый оратор. Он начал успокаивать стрельцов. Но потом появился Долгорукий, который в этот спор, значит, врезался, начал указывать стрельцам их место. Стрельцы вспомнили, ради чего они подняли этот бунт, и обоих порубили на части. То есть это действительно был момент, когда вот об иерархии, о которой мы так долго говорили, о чинопочитании забыли напрочь. Стрельцы вывесили в центре Москвы список всех тех, кто их обижал, и всех тех, кого они уже убили, что вот, мол, так им и нужно. И вот этот столб, он на протяжении года в центре Москвы, Столица находился. А у меня То они, есть вопрос. они почувствовали они очень-очень почувствовали сильную вседозволенность.
1: У меня здесь есть такой вопрос. Ты когда сейчас описывал про разорвали на части, я, естественно, сразу визуализирую все эти картины, и правда получается страшнее, чем «Игра престолов», и у меня здесь вопрос возникает такой, вот эта жестокость, это просто нам сейчас кажется, что это какой-то сверхуровень жестокости, или это действительно был какой-то, ну, настолько из ряда вон выходящий случай, почему вот эта жестокость здесь возникает?
0: Слушай, она возникает в самые разные периоды истории даже тогда, когда, казалось бы, ее не должно быть. Вот во времена Великой Французской революции крестьяне, обезумевшие, ну, видимо, действительно, может, что-то плохое им их помещик сделал, да, они его буквально съели. И Марат в своей газете Друг народа написал, что правильно съели: это гнев народа прямо сейчас являет себя. И если мы будем пытаться ему перечить мы будем наступать на горло революции. Хотя это уже, вообще-то, эпоха Вольтера. Он уже мертв, Вольтер. То есть Вольтер — это уже классик, да, который только что был и жил, и
1: Да-да-да, нет,
0: и много других философов, да, куда более, наверное, даже подходящих к, значит, к тому, о чем мы говорим. И все равно съели. То есть насилие, к сожалению, и вспышки насилия в определенные исторические периоды происходят. Я думаю, здесь действительно была очень до предела накалена обстановка. Стрельцы действительно... Были очень обозлены, им действительно и жалования задерживали, у нас есть, значит, источники, и подначивали их, в первую очередь, Хованский, да, конечно же, он их подогревал и говорил, что «вам все простят, вам все простят, потому что сейчас мы поможем правильному, значит, царю и правильным людям прийти к власти». И тогда обязательно вся эта значит, ситуация для вас будет урегулирована в лучшую сторону. Они на протяжении года будут называться не стрельцами в Москве, а надворной пехотой. Что это значит? Это теперь значит, что если будет война, их не отправят сражаться и умирать где-то вдалеке от дома. Это значит, что они всегда будут в Москве, как такая притарианская гвардия в Древнем Риме. То есть они просто будут вечно охранять покой государя. А кто будет следующим государем, и решать тоже будут они. Вот им на время показалось, что это реальность навсегда. Но это было, конечно, не так. И во многом это было не так благодаря Софии. София воспользовалась бунтом стрельцов и уже через год расправилась с лидерами этого бунта. Вот сейчас речь пойдет именно о ней. Что делает Софья? Софья в самый кризисный момент, когда бердышами рубят на части Нарышкиных, когда убит и Долгорукий, и Артамон Матвеев, когда Москва действительно залита кровью, и, ну, на самом деле, ни в чем не повинные люди во многом погибают, она выходит к стрельцам, она начинает с ними говорить, и вот эта знаменитая картина, которую вы тоже можете легко нагуглить, найти, да, такая историческая легенда во многом, она выводит на крыльцо двух мальчиков, Петра и Ивана, показывая, что оба они живы. Что нет смысла продолжать это насилие, нет смысла продолжать кровопролитие. Тем более, что все те, до кого они хотели дотянуться, это Иван Нарышкин и Артамон Матвеев, они все свое получили. Более того, Софья здесь проявляет и политическую гибкость, и определенный гуманизм, потому что Кирилла Нарышкина, Уже старого человека, пожилого в этот момент, отца Натальи Нарышкиной, то есть дедушку Петра Первого, пощадили стрельцы. Софья уговорила не убивать, а просто, значит, отбросить его в опалу. С ним это и произойдет. Но вот дальше начинается борьба победителей. Это Милославский Иван, который стоял за этим заговором и, по сути дела, ничего из него не получил. Он просто расправился со своими недругами, но никаких э, высших чинов и высших постов дальше ему было не суждено занять. Он просто э, расквитался со своими врагами. Настоящие же победители в этой ситуации, их два, это Хованский, который был любимец стрельцов, и Софья, которая уже заявила о себе как о полномочном представителе вот этих маленьких царей. Было принято компромиссное решение. Они будут править сообща вдвоем. Не кто-то один, а вместе. И если вы придете сегодня в Москву, в оружейную палату, вы увидите там этот сдвоенный трон, как будто для сиамских близнецов сделанный. И действительно, когда приходили иностранные послы, они смеялись, потому что они видели двух маленьких мальчиков, которые сидят вместе на двойном троне, такой дум-верат, то есть правление двух монархов. А позади... Конечно же, была маленькая такая дырочка, через которую им нашептывали, что говорить, потому что по малолетству ни один, ни тем более второй, они не могли ничего сказать иностранным послам. За ней говорила сестра от софия она сидела рядом. Она, конечно, была не царица, а царевна, но все понимали, за кем реальная власть. Осталось решить один вопрос. Что будет, если стрельцы и завтра не захотят успокоиться, а будут конфликтовать на этот раз с Софией. И действительно, конфликтовать было из-за чего? Многие стрельцы перешептывались между собой и задавали вопрос, а почему эта женщина все еще не в монастыре? Простите, а по какому праву она сейчас с нами общается как какой-то там полномочный представитель кого-то? Девочка, прости, но тебе пора в монастырь. Все, это Московская Русь. Это еще не Петровские времена, когда можно будет самостоятельно, насколько это возможно, распоряжаться своей судьбой. В высшем свете уже появится какая-никакая свобода. Сейчас свободой даже не пахнет. Но Софья ломает эти шаблоны и стереотипы. Что тогда происходит? Тогда происходит знаменитый религиозный спор, диспут. Диспут был связан вот с чем. Среди стрельцов, это, конечно, не большинство стрельцов, но многие, среди стрельцов было много старообрядцев. Напомним, что в середине 17 века был знаменитый раскол, патриарх Никон ввел свои известные реформы, и очень многие люди отказывались следовать за патриархом Никоном, поскольку верили, что традиции русской старины и православной веры для них важнее, чем вот эти какие-то новомодные греческие реформы. Ведь Никон, он старался привести все к греческому стандарту, что есть оригиналы священного писания, есть греческие обряды. У нас все неправильно, у нас есть куча ошибок, там за века э, русского православия они образовались, их нужно убрать. Впервые в нашей истории, такого просто раньше не было, это была редкость, людей начинают массово сжигать, да, то есть и авакума можно вспомнить, и многих других деятелей старообрядчества, то есть мы здесь немножко догоняем Европу, но не в том, в чем следует, в Европе были сожжения ведьм, да, и религиозные войны, и у нас начинаются религиозные войны, к моменту описываемых событий эти войны уже утихли, всех старообрядцев видных наказали, а остальных заставили сменить Веру, или они просто ушли подальше от столичных центров. Но многие сочувствовали или втайне продолжали желать возвращения к старым обрядам. И вот среди стрельцов таких желающих было много. Эти стрельцы начинают думать, что ну раз у нас получилось порубить на Рыжкиных, может быть и старую Веру получится вернуть. И появляется фигура Никиты, его, конечно же, противники называли Никита Пустосвят, да, потому что пустая святость, то есть совершенно не святой человек, обманщик, лжец. Но это был э, один из ярких людей того времени, тоже с безумным мастерством оратора и человек, который сначала отказался от старобрячества, его заставили насильственно это сделать, но потом к нему вернулся, как только почувствовал, что есть шанс доказать правоту своей веры. Что придумывает Софья? Она вступает в настоящий религиозный диспут, в дискуссию с этим Никитой Пустосвятом. И вот эта знаменитая картина Крамского, где царевна Софья, властная, сильная, мощная, напротив нее настолько же мощный и харизматичный Никита Пустосвят, и они спорят о вере. Чья вера правильнее? Реформистская, никонианская, которой следует большинство, и Софья среди них, или вера многих стрельцов и Никиты Пустосвята в частности? Никита начинает снова говорить и, я бы сказал, даже петь вот эту старую песню. Старая песня о главном. «Обряды неправильные, нужно не тремя перстами, а двумя. Веками мы жили и молились правильно, и сейчас, значит, последние там, десятилетия, мы во грехе, поэтому у нас все вот эти беды, поэтому у нас все проблемы, нужно вернуться к тому, что было раньше». И Софья начинает гениально парировать. Она отвечает Никите Пустосвяту, причем она специально затягивает этот диспут, чтобы зеваки, которые собрались на улицах Москвы, но ну, не могут зайти внутрь в помещение, где все происходит, чтобы они не смогли ворваться и поддержать насильственным методом, да, чтобы они заскучали, разошлись, а Софья медленно, как на жаровне, просто прожарила этого Никиту Пустосвята. Она начинает ему отвечать. Так что, дружок, получается, что и мой отец царем был не настоящим, и Федор был венчан на царство не по правильному обряду, раз они все были уже сторонниками этой реформистской, реформированной церкви, раз они все были неконьянцами. Это что получается? Все у нас здесь неправильно, и я какая-то неправильная перед тобой сейчас стою. И каким бы харизматиком, каким бы талантливым оратором не был пустосвят, на это возразить было нечего, потому что реальная власть в этот момент была именно у Софьи. Всем колеблющимся и сомневающимся стрельцам Во время этого диспута Софья дала очень ясный сигнал. Вот я сейчас перед вами, и власть моя. Либо вы идете со мной, либо в первой же схватке вы погибнете. Именно поэтому, когда она избавилась всего через несколько месяцев от князя Хованского, сначала выманив его, что называется, из города на открытую местность, а потом отрубив ему голову и его сыну тоже, вот в этот момент стрельцы не стали возникать. Ну, самых лихих, естественно, сразу же наказали, кто что-то пытался сделать, но в большинстве своем они поняли еще тогда, еще во время диспута, что с этой женщиной лучше не связываться. Так что этот столб, этот столб из Москвы убрали. Все вот эти стрелецкие вольности, что мы там теперь надворная пехота, мы делаем, что хотим, об этом обо всем тоже пришлось забыть. Стрельцам указали на их место, но запомните этот момент. Это и победа, и отложенное поражение. С одной стороны, Софья в этот момент смогла перенять вот эту эстафетную палочку власти окончательно и э, править, пусть не от своего имени, да от имени маленьких царей, своих братьев, но править. Но поражение было отложенным, поскольку не оперевшись на стрельцов и во многом бросив их вот так, опрокинув их надежды, она потом не сможет воспользоваться их поддержкой. Когда ей нужна будет помощь, стрельцы не придут на, на, на выручку. Они будут вспоминать судьбу князя Хованского, которого они любили и который теперь с отрубленной головой, они будут вспоминать э, эту мощную, сильную личность, и они будут бояться. Люди всегда боятся перемен. И, наверное, царица на троне, это была мысль, которая вот этих ортодоксальных, немножко консервативных, во многом старообрядцев, стрельцов просто пугала. То есть люди еще были не готовы. Помнишь, как в фильме «Назад будущее», когда Марти Макфлай сыграл, э, жесткий хэви-метал соляк такой, и, и говорит, значит, лю-, да, людям из 50-х, вы еще не готовы, но вашим детям понравится. Вот примерно так и было. То есть Софья, есть? Не, человек... Да, я сейчас, я сейчас скажу. Mm-hmm. Софья — это человек просто не из своего времени. Вот чуть-чуть позднее бы она возникла, это была бы русская императрица.
1: Вот здесь у меня есть небольшое такое замечание. Во-первых, здесь, мне кажется, мы уже видим вот эти основания, где формируется вот этот миф о злой Софье. То есть у нас там пять минут назад тут разрывали людей, а тут одна казнь, и она окажется довольно уже какой-то жестокой нам. Но здесь, мне кажется, есть еще какая штука. Здесь «Останови меня, если я начну уже, знаешь, допридумывать, надумывать того, чего нет». Про Софью у нас же есть вот этот стереотип ну, относительно условно ее внешности, что есть свидетельство о том, что ее изображают такой, ну, женщиной, как бы так сказать, помягче, малопривлекательной, и именно с точки зрения каких-то кондициональных стандартов красоты. Но мне кажется, здесь... Возможно, есть вот эта вот история о том, что любая сильная, властная и прочая женщина, она как будто бы сразу лишается своей внешней привлекательности и уточенности. Здесь я уже додумываю, или действительно есть для этого какие-то основания?
0: Ты знаешь, прочитав очень много описаний иностранцев, а именно с этих описаний мы делаем какой-то визуальный портрет Софьи, ну, кроме тех, что существует, да, благодаря живописцам, у меня сложилось следующее впечатление – она действительно была дочерью Алексея Михайловича. Ты помнишь, как выглядел Алексей Михайлович? Да. Огромный, дородный русский царь. И, кстати, отсюда эти мифы и легенды, возможно, в чем-то и правдивые, что Петр не мог быть царем значит, и сыном Алексея Сына. Михайловича, да, что это действительно какой-то подмененный царь, потому что у всех большие дородные животы в семье, и у девочек, и у мальчиков были. И тут Петр... Худощавый, двухметровый, со странными пропорциями, с черными вьющимися, как ночь, волосами кудрявый. И совершенно другие русоволосые, дородные, большие, значит, дети от э, Милославской. Ну да ладно, опустим эту конспирологию. Хотя есть легенда, что во время подавления уже другого стрелецкого бунта, когда уже Петр будет взрослым мужчиной, он будет пытать стрельцов и а он пытать людей любил, он будет задавать им вопрос, ну что, может ты мой отец, может ты мой отец? И якобы один из них крикнул, да не знаю, много нас к ней ходило, может и я. Но это легенда, друзья, это легенда. Мы сейчас, конечно же, просто жонглируем мифами. Но это интересная легенда. Вот, например, Людовик 14-й, да, он с большей вероятностью не был <свят>, сыном Людовика 13 думаю, большинство французов со мной согласятся, чем э, Петр там да был каким-то подмененным царем. Но то, что он выбивался внешне, это правда. Софья, она очень была похожа на отца, очень была похожа на маму, она была действительно такой крупной женщиной, а поскольку она была еще и властной, я думаю, она вызывала вот эти смешанные чувства у всех э, иностранцев, и, конечно, русских людей. Они видели силу, которой раньше не было, они видели видели харизму, ни с чем не сравнимую, и, конечно, хотели уцепиться за внешность. Ну, внешностью это объяснить, да, что вот, мол, она, наверное, некрасивая, и поэтому стала такой властной, <laughs> захотела себя... О, как, как
1: созвучно! Как, как будто где-то мы слышали это в современности, этот, этот феминизм Да, то есть, вы, видишь, женщиной. скорее всего,
0: да, правда в том, что ты говоришь, есть. Но м- какие-то определенно объективные вещи, да, ее внешности, они действительно просто подтверждаются по всем источникам, да. То есть, то, что она действительно была большой, да, то, что она действительно очень отличалась визуально от Петра. То есть они, знаешь, в чем были похожи? Они дико были властолюбивые и энергичные люди. Это были два сильных энергичных человека. Но вот внешне реально как будто совершенно-совершенно с других планет. И вот тут, говоря уже о ее внешности, о ее красоте, надо сказать, что это была женщина, как и многие властные люди, очень сентиментальные в душе. Вот это свойство на самом деле сильных таких властных людей, когда они могут стучать кулаком по столу, приказывать, и люди будут их слушаться, но в личных переписках, в каких-то очень трогательные, милые, сентиментальные люди. У нее был потрясающий фаворит и любовник. Сразу скажем, что у этого любовника была другая семья, жена, дети, но вот именно любовное какое-то счастье, да, он нашел вместе с Софьей. Ну. Мы понимаем, что брак по расчету, да, для тех времен это было очень характерно и распространено, поэтому любовь была редкостью. Вот они нашли друг друга. Это Василий Голицын. Василий Голицын был ее и фаворитом, и возлюбленным. Некоторые говорят, что соправителем, по типу Потемкина при Екатерине. Но нет, Софья была в этом смысле слишком сильной. Я думаю, Голицын все-таки был фаворит и только. Но... То, как она писала к нему, вот он находился в крымских походах, она ему писала «Свет мой», «Свет очей моих». То есть такие мелодраматические нотки появляются. То есть еще недавно она приказывала рубить голову Хованскому, и, в общем-то, сделала себе подарок в день рождения. 17 сентября отрубили в 1682 году голову Хованскому. На этом Хованщина закончилась. 17 сентября это день рождения Софии. Вот думаете, какой себе подарок на день рождения сделать. Можете вот Не так поступайте, вот.
1: Поступайте, как София.
0: Да, можете э, учиться у Софии. Но на самом деле хорошим подарком был бы курс История великих женщин, который веду я. Если вам интересна тема, которую мы сегодня с Дашей обсуждаем, вот еще больше женщин, еще больше каких-то интересных деталей и подробностей сможете найти там. Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов. Это и мои исторические лекции, и лекции других замечательных преподавателей. Так что просто вводите наш промокод Романов30, и при оформлении подписки вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Подробности, детали и всю необходимую информацию вы найдете в описании к этому видео. Ну так вот Василий. Василий Голицын. Действительно свет ее очей. Но и Великий государственный деятель. Это человек Петровской эпохи, до Петровской эпохи. Когда Василий Галицын, так же, как и Софья, будет проживать финальный этап своей жизни в ссылке, в заключении, когда он будет устранен от власти, ну, после победы Петра, я уверен, что у него слезы на глаза наворачивались, когда до него доходили вести, что с Россией происходит. Как Россия при Петре начинает быстро модернизироваться, какие невероятные идеи у этого молодого человека в голове, он бы мог быть птенцом гнезда Петрова, если бы он не был любовником Софьи. Этот человек абсолютно европейской моды, европейского порядка. Вы можете посмотреть его портреты, он брился, у него была очень модная прическа, дома была целая картинная галерея. Вот это все запрещенное по старомосковским меркам искусства оно у него цвело. И, конечно, Софья, она тоже была сторонницей вот этой западной культуры. Борьба Софьи и Петра, которая будет возрастать по мере того, как Петр будет взрослеть, это не борьба старой России и новой России. Это не борьба модерна и ретроградства. Это борьба двух типов модернизации. Вот Василий Голицын и Софья были полонофилами. Они были сторонниками того, чтобы Россия дружила с Польшей, и она будет дружить с Польшей, будет заключен мир с Польшей, вечный мир, как его называли. Действительно, долгая череда военных конфликтов прекратится. Они были сторонниками того, чтобы все из ближнего, так сказать, зарубежья, да, из Польши переносилось на русскую почву. Книги, значит, традиции, военные технологии и так далее. Петр I, он был сторонником западноевропейского развития. Он общался с шотландцами, с немцами в, соответственно, немецкой слободе. А потом в ходе своего заграничного вояжа посетит такие страны, как Швеция, Нидерланды, Англия. И вот он будет сторонником этой вестернизации. Но это будет борьба двух вестернизаций. Можно сказать, что одна была более мягкой. Версия Софьи Галицына, Другая, более резкой, версия Петра. Одна была ориентирована на Восточную Европу, другая на Западную. Но никто из них не хотел возвращаться к старомосковским порядкам. Еще при Федоре было понятно, куда все движется. И вот это самый главный миф, который я надеюсь развеять нашей сегодняшней лекцией, нашим сегодняшним подкастом. Да? Софья тоже могла быть модернизатором. Софья тоже могла быть реформатором. И, возможно, не худшим чем Петр Первый. В чем я убежден, она бы не превратила страну в огромный военный лагерь. В чем я убежден, при всем деспотизме, который тоже был ей присущ, наверное, у нас был бы другой вектор внешней политики. Ну, например, вместо долгой войны со Швецией и небольшими войнами с Турцией, как при Петре, у нас была бы большая и долгая война с Турцией и короткие стычки со шведами. То есть, некоторая смена акцентов. Но общее направление, да, общее движение на Запад и к модернизации, оно все равно бы сохранилось. Теперь пора поговорить про внешнюю политику, ведь на протяжении многих лет внешняя политика России строилась по принципу того, что мы сражались с Польшей. Да, речь посполитая, могущественное восточноевропейское государство и православные люди, которые находятся внутри этого государства, многие из которых стремятся присоединиться к государству российскому. Кто-то из них и не стремится, но попадает в него в ходе военных конфликтов, как это часто бывает. На тот момент никакой национальной идентичности, конечно, еще нет. Идентичность идет по вектору религии. Да? То есть, если ты православный, ну значит, должен быть подданным московского государя. Если католик, ну, соответственно, к полякам. И вот тут София вместе с Голицыным, она мало того, что заключает вечный мир с Польшей, она совершенно мирным способом добивается возвращения в Россию Смоленска. Она добивается бескромного присоединения Киева, который на тот момент принадлежал Польше. Ян Собеский, польский король, плакал, когда подписывался вечный мир с Россией. Но была уплочена очень серьезная цена. Были действительно большие деньги пущены на все это дело. Но с Польшей конфликт был урегулирован. Мы на протяжении веков сражались. Поляки и в Москве хозяйничали какое-то время. Да? То есть два врага были, но нет. Начинаем мириться. И при Петре на самом деле продолжим, ведь именно Речь Посполитая Польша будет нашим главным союзником в борьбе против Карла XII. Но окей, хорошо, это одно направление. Едем дальше. Османская империя. Многие забывают, но в 1688 году турки стояли под Веной еще немножко, и они ворвались бы в самый центр Европы. Так что война с Турцией, война с Османской империей — это не какой-то русский прикол, типа, знаешь, 25... Хотите 25 25 русско-турецких войн, в которых можно запутаться, добро пожаловать в русский учебник истории. Ну, их, если что, было меньше, я утрирую. Но суть такая, да, очень много-много-много войн, и и иногда складывается впечатление, что только мы друг с другом, вот две страны были такие какие-то странные, воевали друг с другом, и больше никто. На самом же деле была коалиция. Ее по-разному называли, там, «Священный союз», «Священная лига». Ну, такие были громкие пафосные названия. Австрийские Габсбурги, поляки сражались против э, турок. И они сражались под Веной. То есть это была война, где турки вообще-то наступали, у них была инициатива, это была такая сильная, мощная держава. Но тут Россия вписывается в эту коалицию. Она открывает, можно сказать, второй фронт. И впервые за нашу историю не крымцы идут с опустошительными набегами на Россию и забирают, уводят в невольничье, на невольничьий рынки, э, значит молодых белокурых девушек и э, других рабов. А мы идем на Крым. Это были неуспешные походы. Походы Василия Голицына, вот в правлении Софии они произошли, они не принесли России победы. Но это был первый звоночек, когда в ходе вот этого русско-турецкого противостояния, а напомню, что Крымское ханство, да, Крым, это была сфера влияния османов. То есть это, можно сказать, был такой турецкий протекторат. Вот впервые в истории не на нас шли с походами а, надо сказать, крымские татары очень далеко с походами заходили, да? То есть во времена Ивана Грозного они в Москву сожгли, напоминаю. А впервые мы идем на них. И Софья, она пытается наладить связи с европейскими державами. Она продолжает линию и своего отца, и его дипломата Ардина Нащекина, который тоже выступал за союз с Польшей. То есть Польша, австрийские Габсбурги и Россия выступают как такой единый фронт против вот этой э, исламской и османской экспансии. И да, может быть с проблемами, да, побед особых нет, но, по крайней мере, это уже наступление, а не какая-то глухая оборона. Мы можем вспомнить Петра. Петр тоже будет ходить в походы на турок, и далеко не все из них будут успешными. Один из азовских походов будет успешным, а вот, например, прудский поход — это вообще главный фейл (соединяющий) в истории Петра Первого. То есть это просто один из величайших позоров, когда он весь вместе со своей армией был окружен, и чудом, благодаря подкупу османского визеря, которого, кстати, потом за это казнили, удалось откупиться и уйти. Софья такого не позволяла. То есть можно Софью во многом обвинить, но таких сильных поражений для репутации России у нее не было. А, например, в копилочке Петра это поражение было. То есть я к чему веду? К тому, что София не такой уж плохой вариант. Модернизация, европеизация, которую могла провести Софья и этот интеллектуал Голицын, это ничем не хуже, чем Петр и его вороватый меньшиков, торговец пирожками, да, и другие птенцы гнезда Петрова. Не хочу всех остальных обижать, там великие люди были. Есть свои приличные. Но, тем не менее, да, то есть эта борьба была, на самом деле, двух очень сильных и харизматичных лидеров. Теперь стоит задать самый главный вопрос. Так почему же, если у Софии все так неплохо получалось и на внешнем контуре, да, политики, и во внутреннем, почему она в итоге уступила... Петру Первому. Здесь вмешался, как всегда это бывает в истории, случай. Дело в том, что в 1689 году царь Петр возмужал, а это значит, что ему надо было найти супругу. Ее нашли, Евдокия Лопухина, женщина, которую он никогда не любил, детей от нее, царевича Алексея, да, как мы знаем, не просто не любил, а запытал и убил в дальнейшем. То есть это была женщина, которая на самом деле полностью противоположно всем его взглядам. Петр с детства обожал немецкую слободу, механические игрушки, мастерить что-то, узнавать от иностранцев про ноу-хау и изобретения. А это была такая старая, московская, допетровская женщина. Ей все эти реформы, европеизация, ей все это было совершенно неинтересно и скучно. Конечно, это ни в коем случае не оправдывает то, как он с ней поступил, но я просто, чтобы вы понимали отношения. Тем не менее, несмотря на эту нелюбовь, языком Звягинцева выражаясь, он, Петр, теперь считался взрослым состоявшимся мужчиной. Ну, потому что есть брак, будут дети, все, уже вот этот двойной трон не годится. Иван так и остается неспособным к правлению молодым человеком. Петр же все больше и больше муштрует своих новых солдат преображенского полка Потешные полки, как их тогда называли. То, что потом станет Петровской гвардией, где он их и на европейский манер пытается одевать и тренировать. Он общается с всевозможными иностранными специалистами. Это и Брюс, и многие другие, которые учат его и военному делу, и ремеслам, многим наукам, которые потом он будет осваивать уже в течение всей своей жизни. И он начинает перетягивать одеяло на себя. Он понимает, и... Люди, которые все еще принадлежали, так скажем, к клану Нарышкина, которые стояли за него, они тоже начинают понимать, а Софья-то по какому праву продолжает править государством? Единственный способ для нее сейчас это исправить, это венчаться на царство. Да? То есть стать уже не царевной Софьей, как мы ее знаем в истории, и сегодня на подкасте она у нас так названа, а царицей Софьей. И вот тут вмешался случай. Патриарх Иоаким, очень консервативный, очень традиционный. Напомню, Петр потом отменит патриаршество. Патриархов у нас не будет. Вот он выступает на стороне Петра. Стрелецкий полковник Сухарев, в честь которого в Москве и Сухарева башня будет, и метро Сухаревская до сих пор, да, он поддержит Петра. В этот момент, когда чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону, маленькие капли, которые да, туда поступать будут, они могут перевесить и решить исход вот этой схватки. И вот это перевесило. Помощь патриарха Вмешательство стрелецкого полка, стрельцы, которые не вмешались и не поддержали Софию, София постепенно остается в одиночестве. Но, чтобы вы понимали, насколько эта борьба шла вот просто нога в ногу. В момент, когда по Москве прошел слух в 1689 году, что стрельцы идут захватывать Петра, что Софья решила с ним расквитаться и убить своего родного единокровного брата. А такие мысли были, и ее многие... Пытались подначить к этому действию. Знаете, что сделал Петр? Нет, он не храбро, не храбро как рыцарь, пошел значит, навстречу э, судьбе. Он в одной рубашке выскочил в окно и сбежал в троице Сергию Лавру. <смех> Петр был таким человеком, опять же, я считаю, что это был великий правитель, но это был деспот и очень, ну, лично неприятный человек. Я не думаю, что вы бы хотели там с ним дружить, тусоваться, там в, значит, всешутейшем и всепенейшем соборе зависать. Это вот развлечение не для слабаков. Петр был человеком, который в патовой ситуации мог впасть в прострацию. У него с детства из-за стрелецкого бунта, когда резали его родственников, да, у него была падучая, то есть он и в припадке мог оказаться, и у него, значит, начиналось сводить скулы, успокаивали его, не получалось, он был в ярости. И вот иногда в какие-то патовые моменты он еще и э, оказывался в очень и очень-очень сильной прострации, он не мог ничего с собой поделать. Он просто бежит и как будто бы ждет своей судьбы, исхода судьбы. Но к нему приходят на помощь. Патриарх иаким который приезжает, как бы от Софьи договариваться, остается с Петром. Полковник Сухарев, который приводит стрельцов на помощь остается с Петром. И Петр понимает, что нет. Я зря испугался, <laughs> я, я, я поторопился, все хорошо. Здесь все еще до Петровская Россия. Здесь все еще делают ставку на мужчину, на царя. Да, вот я еще раз, если бы это был какой-то дворцовый переворот, чуть позднее, уже в постпетровскую эпоху, Софья бы, конечно, победила. У нас были эти великие женщины 18 века, которые побеждали. Елизавета Петровна, которая в керасе вышла к гвардейцам и сказала, я, дочь Петра, идите за мной. И они пошли. Вот Софья, конечно, она со своей харизмой, я думаю, ничем бы Елизавете Петровне не уступала. Но это было еще не то время, когда Софья, увы, могла победить. И побеждает Петр. Что же происходит в этот момент с Софией? А София не заканчивает свою жизнь, но она заканчивает свою, как мы сегодня сказали, политическую карьеру. Один из ее главных фаворитов, но не любовник, просто приближенный, Федор Шакловитый, который как раз и подначил убить Петра, он будет казнен в 1689 году. В Архангельск будет сослан Голицын, фаворит и любовник а сама она отправится в Новодевичий монастырь. Новодевичий монастырь, надо сказать, это было одно из ее любимых мест, она очень много жертвовала на развитие монастыря, говоря современным языком, как будто чувствовала, что когда-то ей придется оказаться в ее стенах. И вот эти знаменитые картины, когда, сложив руки на груди, эта властная, но уже проигравшая Софья просто доживает свой век, В этой, по сути дела, тюрьме. Первое время это была такая как бы, ну, почетная тюрьма, почетная ссылка. То есть, конечно, за ней следили, очень строго все контролировали, но в целом к Софи было отношение гуманное. Но потом, когда Петр уже несколько позднее уедет в свой заграничный вояж, свое знаменитое путешествие по Европе, случится страшный стрелецкий бунт, до сих пор непонятно, стояла ли за его организацией Софья, или стрельцы просто хотели освободить Софию и возвести там ее на трон. Это уже спекуляции, да, конца которым не видно и в наши дни. Но Петр резко и стремительно возвращается в столицу. Вспоминаем картину «Утро стрелецкой казни». Конечно же, расправа на стрельцами. Петр сам участвует в пытках. И София с ней поступают очень жестоко. Стрельцов вешают прямо так, чтобы она, выходя к окну, могла увидеть эти тела которые висят на веревках. И надзор за ней становится строже и жестче. Потому что, конечно, во всем она будет обвинена. Во всех абсолютно грехах, во всех заговорах. Возможно, за ними она и не стояла. Я не думаю, что она могла чем-то руководить, находясь в заключении. Но, тем не менее, какая-то ставка на нее делалась. Другое дело, что это было уже поздно. Стрельцы в этот момент... И уже не могли добиться от нее помощи. Петр, с одной стороны, воспользовался стрельцами, ну, как когда-то стрельцами воспользовалась Софья, а потом и расправился с ними, как только они стали ему не нужны. В дальнейшем, как сословие, они, конечно, исчезнут. Не сразу, не мгновенно, но постепенно это произойдет вместе с петровскими реформами. Уйдут в прошлое и стрельцы. И вот так, заканчивая в заключении свою жизнь, проиграв политическую борьбу, Софья, тем не менее, остается для нас очень сильным и ярким примером. Это одна из самых влиятельных женщин в русской истории. Ну, хотя бы поэтому я считаю, что мы должны ее знать и не забывать. Именно при Софье была основана славяно-греко-латинская академия. Ну, можно сказать, прообраз русского университета. Это, конечно, еще не Московский государственный университет, но это его предтеча. Впервые латинские книги, ну, отсюда название университета, латинские труды, они будут легально не только завозиться в страну, да и им будут учить молодых людей. И славяно-греко-латинская академия выпустит очень много известнейших учеников. А сама Софья, она войдет в историю не только как покровительница этого заведения, но и как самая талантливая ученица Семена Полоцкого, который воспитывал вот этот европейский дух в детях Алексея Михайловича. Крымские походы Голицына, да, может быть, и неуспешные, но первые попытки России наступать на Османскую империю и ее сателлитов. Вечный мир с Польшей 1682 года. Ну и, в общем-то, другие, менее яркие, но тоже важные детали ее правления. Это действительно было ее правление. Она никогда не была русской царицей. Мы навсегда запомним ее как царевну, но демонизировать ее или идти на поводу, так скажем, Петровской картины мира, да, делая из нее какую-то ретроградку, злую сестру, Злобную, было бы... Злобную,
1: да, Совершенно, совершенно неправильно.
0: Совершенно неправильно. Вот даже в отношениях с Голицыным, просто, говорю, вот можно еще нагуглить, письма эти почитать, просто посмотреть, каким на самом деле был этот человек. Вот чего, кстати, не скажешь о Петре. Все, что мы знаем о Петре, в личном общении, да, и в личных каких-то характеристиках, это очень мстительный, злопамятный, злой человек. Софья во многом примеряла эту маску для себя, потому что только так, в тех политических условиях, можно было выжить.
1: У меня есть еще, наверное, последний вопрос к тебе, потому что, опять же, Софья представляют не только злобной и властной, но как раз вот очень ретроградной и такой женщиной, очень как будто консервативной, которая собиралась сохранить весь вот этот какой-то старый строй. А, как тебе кажется, то есть если мы уйдем в какие-то фантазии, а, как могла бы развиваться история России, если бы вот в том моменте победила Софья? Понятно, мы все знаем, что история не терпится слагательного наклонения, но что бы могло быть?
0: Я, знаешь, я люблю и не люблю эту фразу про слагательное наклонение, mm-hmm. потому что если бы оно вот настолько не терпело слагательного наклонения, никто бы историей не занимался. На самом деле, конструирование нарративов любых, оно и существует для того, чтобы ты мог по тем или иным ракурсам, да, по той или иной оптикой посмотреть на исторический период. И вот если мы будем смотреть на борьбу Софьи и Петра не как на борьбу э, ретроградства и значит, прогресса, что, я думаю, уже для наших слушателей открылось, но еще и мы будем смотреть на это как на борьбу двух сильных личностей, мы сможем пофантазировать. И эти фантазии не будут так уж далеки от истины, как мне кажется. Как я уже заметил, Петровская модернизация — это модернизация по шведско-голландскому типу. Кстати, вас не должно смущать, что Петр воевал со шведами, да, он, собственно говоря, именно поэтому поднимал бокал, да, поднимал тост за своих учителей после Полтавы. И эти учителя, это пленные шведские генералы, потому что они действительно учили его и воевать, и значит строить армию. То есть это был такой человек, который э, умел учиться на собственных ошибках и даже у врага, у противника учиться каким-то технологиям и нововведениям. Очевидно, вектор внешней политики был бы другой, да? Вот крымские походы об этом говорили. То есть Софию скорее интересовала война с османами, чем война со Швецией. Скорее всего, нововведение модель государственного устройства административные реформы, они бы были переняты либо из Восточной, либо из Центральной Европы. Петр же хотел, чтобы все было как в Голландии, да. Санкт-Петербурга, наверное, бы не было при Софии, потому что вот эта страсть к всему голландскому, нидерландскому, она вылилась во вполне конкретные вещи. Но другое дело, что Россия Голландии это быть и не могла. Речь даже не о том, что мы совершенно другая страна, а потому что в Нидерландах магистраты, да, это органы городского самоуправления, которые там веками формировались, да, это низовая инициатива. И, собственно говоря, когда Петр придумал магистраты, ну это, то есть, он просто их так назвал, да. Это все еще была очень строгая самодержавная система. Более того, Петр самодержавие только укрепил. Есть знаменитая сцена, когда он заходит в британский парламент и через 20 минут уходит оттуда, говорят, что там только болтают и ничего, путь не он научиться у англичан не может в этом, в этом аспекте. Он при этом мог там целыми неделями пропадать на верфях ост компании, заходил в каждую часовую мастерскую, то есть его технологии интересовали безумно. Корабли как надо строить там, значит, как оружие какое можно взять. Парламентаризм Какие-то вот эти вещи, его, они, он считал, что это все только мешает управлению. Вот София я не хочу сказать, что она была каким-то там поборником демократии в современном смысле слова, конечно, нет. Но поскольку она ориентировалась на Польшу, на Речь посполиту это могло привести к каким-то интересным результатам, потому что в Речи посполиту очень сильно был власть Сейма, да, то есть там власть короля, она совершенно не была. Абсолютный. Другое дело, что Речь посполиту именно в XVIII веке это и привело к кризису. То есть тут непонятно, мы, мы к чему бы пришли, мы бы научились у поляков, у поляков хорошему и не научились бы плохому, или наоборот. Но тем не менее, вот эта модель, да, реформенная Россия, Россия после реформ, но реформ Софьи. Это очень интересная, но, увы, как мне кажется, увы, не сбывшаяся история. Я бы очень хотел посмотреть на такую Россию. Мне совершенно не кажется, что это было бы чем-то плохим. То есть у нас были другие развилки в нашей истории, когда мы действительно, может быть, и выбирали между ну, чем-то ретроградным и прогрессивным. Может быть, но это не тот случай. То есть здесь вопрос был, как, но никуда. На Запад это было абсолютно понятно. Но как? С помощью Польши, значит, на польский манер или на шведско-голландско-английский. Вот благодаря Петру получился именно второй вариант.
1: Какая крутая женщина. У меня будет очень простой вывод, потому что действительно такой пример очень сильной и, может быть, именно поэтому и демонизированной женщины во власти. Потому что, возможно, именно поэтому и возникает столько мифов, потому что это не, не утонченность, не вот эта вот какая-то прозрачность правительницы. Это такая мощная, волевая и очень сильная женщина.
0: Конечно. Которых, благодаря Петру, Как это не парадоксально, в 18 веке у нас будет очень много. Елизавета Петровна, конечно же, Екатерина II, ну, можно и других упомянуть. Вот чуть-чуть бы в другое время Софья Алексеевна бы действовала. Она бы, конечно, победила. Но вот ей нужно было проиграть Петру, чтобы потом Петр позволил править другим женщинам. Вот такой парадокс. Друзья, спасибо большое, что слушали этот подкаст. Я благодарю Дашу за ее участие. Я надеюсь, что мы встретимся с ней в рамках следующих подкастов на историческую тему. А вам напоминаю, что все вещи, которые мы сегодня обсуждали и многие другие интереснейшие подробности о великих женщинах и роли великих женщин в истории, вы сможете узнать на моем авторском курсе. Он называется «История великих женщин от Клеопатры до Мадонны». Пожалуйста, ставьте нашему подкасту 5 звезд на Apple подкастах. Смотрите курс по истории великих женщин. И я напоминаю, что у нас подарок для новых пользователей – Просто вводите промокод РОМАНОВ30 и получайте бесплатный доступ на 30 дней ко всем нашим курсам, в том числе на тот, который веду я, где я и рассказываю о всех великих женщинах человеческой истории. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, мы есть на YouTube. Комментируйте, оставляйте свои отзывы, пишите, какой исторический подкаст вы бы хотели услышать, на какую тему или про какого исторического персонажа. мы обязательно расскажем вам еще больше о мире истории. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: Seja um